0: Esto es Tipi Tapa, el podcast de Viajamos Low Cost. Nosotros somos Chris y Dani, bienvenido.
1: Bienvenidos al tercer capítulo de Tipi Tapa. Si sois nuevos aquí, yo soy Chris, él es Dani y juntos formamos Viajamos Low Cost, que llevamos viajando por el mundo unos pocos años. Y si no sois nuevos, bienvenidos de vuelta.
0: Ya estamos aquí queremos dar las gracias a la gente que nos ha comentado el otro día, que nos hizo muchísima ilusión. Era la primera vez que nos comentaban en plan seguir así y demás que no fuera familia, evidentemente, o amigos, y la verdad es que nos ha hecho muchísima ilusión. Y nada, viendo el Instagram, las encuestas y demás, pues nada, hoy tocaba hablar de...
1: Aplicaciones que usamos para viajar. Que no son? creía yo que iba a salir ese tema, pero os ha hecho bastante curiosidad, así que aquí estamos hablando de ellos. ¿Cuáles son? Pues tendrán que quedar para el en el podcast para verlas, ¿no?
0: Vale, pues...
1: Bueno, antes de empezar, el elefante de la habitación, los que no me ven en vídeo en podcast, estoy con cascos, es a ver si solucionamos un poco los problemas de audio que ha habido en los siguientes, ir mejorando a poquitos, a poquitos dentro de los medios que tenemos aquí a, al alcance de nuestra mano. Y nada, podemos empezar ahora, sí. Podemos empezar <ríe> a, a
0: actuar como personas normales, que parece que vamos forzadísimos y nada, empezamos. <ríe> vamos a hablar de apps, apps que utilizamos, que no todos son apps. Realmente son webs que utilizamos a la hora de viajar porque nos dan información o nos dan facilidades en el aspecto como puede ser pagar, no pagar, eh, son offline, no offline. Así que nada, vamos a empezar por.
1: Alojamiento. Que creemos que. Pues teníamos que hacer categorías. Ya sabéis que me gusta hacer categorías y la primera, pues ha surgido que sea alojamiento. Vale, la primera aplicación, que está en este caso es web y aplicaciones, ambas cosas, es la, el conocidísimo booking.com, que si no lo conocéis es un sitio de reserva de alojamientos que funciona en todo el mundo y es súper conocido.
0: Vale, ¿y ¿en qué consiste eh, Booking?
1: Pues eh, como que en qué consiste. Claro, es que es para una mí están... Tan...
0: De alojamiento, vale. Es una web en la que tú buscas un lugar y te salen los hoteles, hostales, albergues, todo lo que hay en base a alojamiento en, e en esa zona. perdón. Y básicamente tú pones, por ejemplo, Patagonia, Argentina, eh, Bariloche, y te salen todos los hoteles, todos los hostales que tienen alojamientos en Bariloche. Y tú ahí vas, pues puedes ponerlo por precio, por zona, por lo que te dé la gana, por puntuación, y básicamente es una web de para buscar alojamiento sí el resumen, el resumen. Sí.
1: Bueno, aclarar que no están todos todos los que hay, sino los que tienen convenio con Booking Porque ah. hay muchas veces que hay alojamientos que no están en ningún lado O que solo tienen su, su propia página web, pero siguen existiendo aunque no estén en Booking Pero de cara a cuando estás buscando alojamientos, sobre todo nosotros, para un destino Solo existe lo que hay en Booking, básicamente, porque es súper fácil y es como... Sí, no nos lo... gusta mandar 50 mensajes
0: Sí, <risa> es fácil, rápido Y es lo más sencillo eh, En base a Booking Cuando estábamos en Asia eh, Encontramos Agoda Que es igual que Booking
1: Es de Booking, de hecho <risa> Y es, es, no sé, la verdad No sé por qué se han especializado en, O sea, se han separado bueno, no se para, es una de entrada de otra, pero funciona un pelín diferente. Agoda funciona muy bien en Asia. En España yo en algún hotel sí que hemos trabajado con ello, pero no es, tan, no es tan común. Y funciona por puntos. O sea, cada reserva que haces te da X puntos y luego esos puntos es dinero que te descuentan desde de la próxima reserva que hagas o el próximo pago. A nosotros nos gustaba mucho porque aparte de que en Asia, esto es en el sudeste asiático, eh, algunos alojamientos eran mucho más baratos en Agoda que en Booking que no sabemos por qué yeah. también te daba la posibilidad de pagar online de hacer no reembolsable o pagarlo online así que de esa manera no teníamos que sacar dinero sí. o gastar del dinero que habíamos sacado en efectivo para pagar el hotel sino que lo pagabas llegabas, lo... check-in y ya está
0: Vale, seguimos con Airbnb o Airbnb, <ríe> eh, también funciona muy bien, esto es más para pisos de gente particular generalmente, aunque muchas veces son hoteles que la gente los pone ahí directamente y funciona pues como las otras plataformas, buscas un lugar, ves los precios y eliges el que tú quieras. Lo bueno que nos gusta a nosotros Airbnb es porque cuando vas a estar mucho tiempo al final sale bastante barato bastante, entre comillas, sale más barato que pagar noche por noche alojamiento, por ejemplo, en Kuala Lumpur estuvimos un mes o dos meses, no me acuerdo, y cogimos un Airbnb porque era más barato, porque cada semana que te quedas te hace un descuento, si te quedas un mes te hace otro tipo de descuento, entonces, si te quedas mucho tiempo, la verdad es que sale muy bien, o sea, es que es la hostia, porque puedes pagar como en ágoda, con la tarjeta, te lo quitan, te olvidas de tener dinero y tener que pagar a, a quien sea.
1: Y, y te y... olvidas de tratar con gente, que a mí <ríe> me gusta, porque al final te comunicas online y te dicen, no, el código X y, y ya está. Eh, también Airbnb a nosotros en Japón nos sirvió muchísimo porque... Eh, muchos apartamentos que miramos no tenían bañera ni ducha en Japón es muy común ir a los sentos sen Cento, creo, creo que es si lo estoy diciendo mal y alguien japonés o sabe japonés que me perdone y claro estar un mes en Japón sin ducharnos no era una opción porque además nosotros tenemos tatuajes
0: Claro, Ay. otra cosa que pasaba en Japón es que hay muchos sentos los que son para gente de allí Uh, no te dejan entrar con tatuajes por el tema de la mafia y demás, entonces son como muy específicos en los que pueden ir los turistas por así decirlo, no es que tú vayas y si tienes tatuajes no te dejan pasar cada vez imagino que será menos pero, pero, eh, sigue, habiendo. pero sigue habiendo y nosotros buscábamos uno que tuviese todas las facilidades posibles y más en Tokio que al final tampoco queríamos estar moviendo que hace un frío y te mueres. Sí, Así además
1: que... en los centros te tienes que bañar con otra gente. <ríe> y no, no es mi
0: estilo. Es que no, sauna, mítica de película, gente en toalla... <ríe> si
1: sí, entonces servían bien en este caso, pues nos sirvió para encontrar un sitio, aunque era, era una habitación en la que estuvimos hoy en Tokio.
0: Sí, una habitación compartida. Compartida
1: con gente muy enruidosa. De... Sí. <ríe> y teníamos cocina, baño, bañera, todo. Entonces pues nos pudimos duchar todos los días si queríamos
0: sí, <risa> <es>. <risa> vale, y seguimos con Airbnb no, esta es la de antes <risa> <Me he colado. risa> tenemos aquí la chuleta eh, seguimos con Facebook, pero es que de esta nos hemos dado cuenta aquí en Argentina que funcionan mucho los grupos de Facebook para alojamientos sobre todo de larga estancia ya que es un poco chungo o, o difícil encontrar un piso para alquilar de larga estancia y que no sea turístico. A ver cómo explico esto para que se sí, entienda. Sí, no
1: te estoy entendiendo yo tampoco.
0: Básicamente, <risas> son grupos en los que tú buscas un alojamiento y tratas directamente con el dueño. No hay inmobiliaria, no hay contratos así físicos. O sea, es, está bien en situaciones como esta, de que te pilla el COVID, no tienes nada que hacer, Airbnb ha cerrado porque no puede coger turistas ni gente que se haya quedado por ahí más o menos. Entonces, básicamente, los grupos de Facebook, cuando los estuvimos mirando, la gente ponía, oye, estoy aquí, necesito una casa para dos personas, y pues la gente que tenía, que era dueña de una casa que tenía para alquilar, pues lo ponía. Y la verdad que eso lo no hemos encontrado aquí. No sé si funcionará en toda Latinoamérica así, pero está bastante bien.
1: Yo no tengo mucho que decir porque Dani se encargó de esa parte de buscar alojamiento cuando nos pilló aquí todo la... el coronavirus.
0: <risa> el corona.
1: Vale, y luego hemos hecho una categoría dentro de alojamientos que sería la gratis.
0: Entre comillas.
1: Que, entre comillas, que esto incluso tenemos un debate, Dani y yo, Joder. en si es gratis o no gratis. Eh, donde entraría lo que es couchsurfing, warm showers, workaway, woofers, wallpackers, todo eso. Que eso sí que haremos un vídeo aparte, pero básicamente en estas plataformas eh, duermes gratis o a cambio de algo.
0: Sí, o sea, en todas ellas ya prácticamente hay que pagar una cuota anual y luego sí que duermes gratis, entre comillas, porque las que son de voluntariado, pues al final tú haces un win-win o -win, un trueque en el que tú trabajas unas horas por dormir y comer. En otras, pues... Como ya has pagado la cuota, pues depende... Si solo te vas a quedar un día, pues es casi como pagar un hotel. Porque la cuota anda entre 30 o 40 dólares, más o menos. Anual.
1: Sí, porque Couchsurfing hasta este año era gratis, pero ya no. Worms era gratis, pero ya Ajá. no. Y los demás han sido de pago siempre y lo siguen siendo. Pero bueno, ya The Workaway sobre todo, ya sabéis que nos gusta mucho hablar, aunque no nos patrocinan. Ojalá algún día nos patrocinen. Sí. Y eso, ya os haremos un vídeo específico porque tenemos muchas, muchas cosas que contar en ese
0: vídeo. Sí, sí, la es bastante locas y graciosas. Y, y no, no tan nada, graciosas. Nada, o sea, Al final son casi más de seis meses utilizando la plataforma y te pasa de todo, ¿eh? como en cualquier lado. Vale, pasamos al, ¿A qué tal,
1: A comer, que me gusta mucho comer. <risa> vale, en la categoría de hemos hecho comer, aunque solo son dos aplicaciones, porque tampoco... no hay mucho más. Y si conocéis alguna, dejárnosla en los comentarios, porque estaría guay saberla. Pero en comer, por ejemplo, la primera es TripAdvisor. Nosotros cuando vamos por ahí eh, y queremos comer, o preguntamos en el hostel... Can... Sí. Sí. Pero a mí me gusta, soy de ver las fotos y decir, uy, esto tiene buena pinta, esto no. O de elegir ya en casa lo que quiero comer. Entonces nos metemos en TripAdvisor, pues eh, con lo buscas en el mapa y te sale que restaurantes hay cercanos, opiniones, fotos, etcétera
0: Y yo vuelvo a decir Facebook, <risa> <risa> porque una vez lo encuentras en TripAdvisor el nombre o, por ejemplo, en el hostal te han dicho uh, hamburguesas Pepito, pues pones en facebook hamburguesas pepito donde estés y siempre tienen una página por muy cutre que sea con cuatro fotos más o menos de lo que venden y te haces una idea entre tripadvisor y facebook es un poco comparación y porque en un lado puede que ponga que está buenísimo y luego tengo unas reseñas de mierda en, en facebook o en tripadvisor o al revés entonces pues son esas dos las que usamos para saber comer. También utilizamos ahora Pedilo, ya Globo, todo eso, aunque... Pero eso no es de viajar, no, esos de eso gordos. Es de gordos. <risas> pero bueno, hay que... son, son cosas que existen y que se usan y que... Vienen. Sí,
1: también añadir que TripAdvisor también lo usamos muchas veces para el alojamiento. Porque muchas veces las fotos que hay en Booking o Agoda o eh, lo que sea son muy bonitas, pero luego ves las de los clientes y dices, uy, Meh. no. Entonces es un poco comodín para todas, la verdad.
0: Sí, al final vais a ver que siempre utilizamos todas a, al revés. <risa> no al revés, sino una en combinación una otra. Igual ella está mirando TripAdvisor y yo voy mirando Facebook, o al revés. Y, y eso nos sirve con todo, con Booking, con Agoda, con todas las historias. Porque al final TripAdvisor junta todo y tiene muchísimas opiniones.
1: ¿Sí? Vale. vale, la siguiente categoría es transportes. Aquí hemos metido un poco de todo, porque... Pues eso, al final cuando viajas te mueves con muchas cosas, entonces la primera que que está en la lista, que ya sentimos estar mirando tanto a la ya, chuleta, no es que, que es no. como que nos distraemos, es Rom tu río que es como un buscador de la manera, o sea, tú metes desde el punto A, punto B, plan, yo que sé, Bariloche Neuquén, por decir algo, y te enseña las maneras que hay, pues... Eh, en tren en, bueno, en tren, en este caso no, pero tren, autobús, ferry, avión, lo que sea. Y te pone que, cuáles tienen una media de precio más barato, etcétera
0: Sí, básicamente Entonces, es un comparador de transportes y de rutas.
1: Sí, que nosotros lo usamos cuando decimos, a ver, estamos aquí, podemos ir a este sitio a ver qué dice Romeo Río. A ver qué y dice, te dice, no hay transportes. Y dice, si aquí no hay transportes, estamos aquí jodidos. ¿A y dónde podemos ir?
0: Rom2Rio, que es Rome 2. Río escrito, para los que estén escuchando, tendréis en la descripción la página web, pero rom to río queda súper chulo, pero es Rome 2 río Vale, con esta también hablaríamos de Google Maps, que al final para ver trayectos es súper sencillo Pones dónde estás a dónde quieres ir, y te sale también no tan bien como en Rome to río porque Solo te pone los trayectos, no te dice ni las horas, creo, hay Creo medio, que sí
1: puedes buscar, pero yo no me fiaría mucho de no. él, ¿eh?
0: Al final Google, para, por ejemplo, estoy aquí en la oficina y me quiero ir a comer a un <risa> bar de aquí a la Costanera. Pues para eso sí que lo sigo muy bien, porque es muy rápido, para eso es Ranzurrio no se sé serviría, si por ejemplo. Que sí que puedes decir, quiero ir de Bilbao a Baracaldo, donde somos nosotros. Y te va a decir, pues tienes el metro, el no sé qué, no sé cuál. Pero, sobre todo, es que tienes la, la opción de Google Maps, es más para trayectos cortos.
1: Sí, una cosa de Google Maps, que se me, me acabo de acordar ahora, es que tiene My Maps. Que es cuando tú... Ah, vale, sí. Es de cara a planificación, una vez en viaje no te sirve para nada. Pero si estás planificando, te deja en un mapa poner los puntos que quieres que te interesan por ejemplo nosotros cuando íbamos a ir a islandia en el viaje que nunca fue me había <risa> hecho yo un mapita con todos los todos puntos, puntos con colores hinchus de esto es natural esto es una casa esto es no sé qué y entonces te puedes llevar ese mapa sobre todo si vas a ir en coche o lo que sea te lo imprimes si no vas a tener internet, y ahí tienes ya lo que te interesa y sabes ir a tiro fijo. Creo que cuando fuimos a Escocia sí que hicimos algo parecido con, sí, con Google, las eh. cosas de Outlander <ríe> y Harry Potter. Entonces es My Maps, creo que es, está dentro de las funcionalidades de Google. Creo sí, que con... y
0: seguramente te deje descargarlo en PDF o simplemente sacas un pantallazo que el papel hay que reciclar.
1: También, pero bueno, yo doy opciones, eso es lo que hicimos nosotros en, en
0: Escocia. Sí, pero yo creo que ahora simplemente con hacer un pantallazo todo lo tiene en el móvil y, y es mucho más sencillo.
1: Bueno, pero eso, que sepáis que está esa de cara a planificación, está guay porque si lo llevas ya contigo.
0: Vale, pasamos a una sección que hemos puesto vuelos, ferry y trenes. Y aquí vamos a hablar un poco de lo que utilizamos. De en vuelos, ferry y trenes. No, lo que utilizamos en Asia, lo que utilizamos de normal y cosas que hemos ido aprendiendo por el camino, porque, por ejemplo, one, two, go 12 Asia, o sea, Asia nos sirvió mucho en Asia, evidentemente, como eso no me indica. Por ejemplo, para coger el tren nocturno de Chiang Mai a Bangkok, que cruza prácticamente todo el país, lo que es la zona de arriba, eh, pudimos comprar los billetes online, no tuvimos que ir a la ventana y ya los teníamos hechos y... A nosotros todo lo que sea, en plan, pagas y te olvidas, es la clave. Sí, pagamos que online. Nosotros, y pagas online, que eso ya es mucho mejor.
1: Sí, porque así ya no te gastas del efectivo que tengas. Y de todas maneras es un poquito también como romp tu río porque te deja ver las opciones que hay. Y eso es como una central de reservas de, sí, de transporte. De que nosotros solo lo hemos usado creo que dos o tres veces para el tren, el tren nocturno este y alguna cosita más sí. y la verdad es que nos funcionó muy bien te decía dónde recoger los, los billetes, sí, estuvo sí, muy bien
0: es que a nosotros nos funcionó muy bien y por ejemplo esa solo lo hemos usado en Asia y en ocasiones concretas por ejemplo en estos trayectos que son un poco largos y, y realmente no sabíamos tampoco queríamos molestarnos en ir a Taki y a <risa> Al final, si puedo llegar ya al tren con el billete...
1: A ver, ya cabe ya. decir que en Asia normalmente el núcleo de la ciudad está en un lado y la estación de tren está en otro. Que no es que seamos tan vagos, pero, no, pero no, al final más. si está lejos decías, mira, lo miro en internet y aunque me cobren 5 euros o menos, creo que al menos por gestión, sí, pues, eh. me lo dan todo hecho. Sí, en eso sí gastamos, la... somos low cost, pero en esas cosas sí gastamos.
0: Vale, aquí hay una diferencia desde cuando empezamos a viajar ahora. Porque, por ejemplo, antes usábamos Skyscanner como... Skyscanner es la clave porque te dice todos los precios y luego nos dimos cuenta de que eh, seguramente se lleven una comisión, ¿no?
1: Bueno, es una... si lo reservas por ellos es un intermediario. A mí no me gustan de por sí porque el precio que te muestran cuando te haces la búsqueda y el que luego te cuesta en la aerolínea no tenían nada que ver. digo digo, me estás engañando, muchacho, no, no me gusta. Entonces nos pasamos a Google Flights. Dani sí que suele usar de vez en cuando Skyscanner cuando no miro, <ríe> pero no, yo soy de Google Flights.
0: Yo la uso porque me da una noción de, por ejemplo, a cuánto más o menos están los vuelos, porque te da una media mensual, anual, entonces puedes ponerlo por el mes más barato, entonces ya me hace una criba de precios. Entonces para eso sí me gusta, pero luego para ya ir a comprarlo, lo miramos en Google Flights y de Google Flights entramos directamente, si es con Iberia, a Iberia, y lo compramos con Iberia.
1: Sí, yo como representante del sector turístico aquí, yo autodeterminada, auto eh, os recomiendo que no compréis por intermediario, ni por Skyscanner, ni Google Flights, y si son son solo viajes, o sea, vuelos no compraría ni por eDreams, ni nada, porque todo es muy bonito hasta que no lo es, porque cuando pasa algo ¿Qué es mejor, reclamarle directamente a la agencia, o sea, a la compañía aérea, o tener un intermediario en el medio que también... O sea, va a estar la, la aerolínea que no quiere perder dinero y el intermediario que tampoco. O sea, te tienes que luchar, luchar contra dos. dos
0: veces.
1: O sea, yo de esto lo he visto cara, en hoteles, cuando nos venían reservas hechas por intermediario, nosotros no podíamos hacer nada si el cliente tenía algún problema. Entonces, y se, se le ponía mucho más difícil al cliente. Es en plan, le has pagado a este para que te lo reserve... No Se lo dices claro. a ellos. Entonces nosotros siempre, directamente con la aerolínea, porque de cara a reclamaciones es con ellos. O sea, es me pego contigo, no con 50.
0: Claro, claro, es muy específico. O sea, esto igual en... Eso, es que Tribago y todas esas... Sí todas esas. Te hacen unas ofertas de vez en cuando cojonudas, pero llega el momento en el que lo tienes que cancelar o no y te la lían, porque no... Tienes que llamarles a ellos, ellos tienen que llamar al hotel a ver si se lo cancelan, o el bus, o no sé qué, y es un puto asco.
1: Sí, en tiempo de corona, más. <ríe> ya, ya. Y otra cosita a notar de Google Flights es que si lo vais a buscar, os recomiendo que lo hagáis, si es desde el móvil, con mostrar versión para ordenadores. Porque en esa versión os deja poner desde dónde queréis salir y dejar libre a dónde vais y poner fechas flexibles. Entonces es la manera más fácil de encontrar vuelos más baratos, a ver si tenéis que salir... Un día concreto de un sitio concreto y queréis ir a un sitio concreto, no, os va a servir Pero si estáis abiertos como hacemos nosotros que decimos, bueno, me quiero ir, a ver, ¿qué me das? No. Señor Google, muéstreme eh, Es la mejor opción. Además luego una vez, pues yo qué sé, buscas Madrid, Miami, imagínate. Pinchas en Miami, ver vuelos y ahí te enseña todas las opciones que hay cuántas horas de vuelo es, cuántas escalas, etcétera. La verdad es que está muy bien para la información. Y si ya te gusta ese vuelo, ves de quién es y te metes en esa página web y lo compras directamente.
0: directamente sí. Vale, y esta yo no la he usado, no la conozco, así que...
1: He apuntado Allí. a ferry.es y punto com, y bueno, imagino que cada, cada país tendrá su propia extensión, que es la, la que he usado yo cuando he cogido ferries en Europa. Cuando estuve viajando por los países nórdicos, bueno, cogí uno, creo, o dos, <risa> pero bueno, yo la he usado y si le sirve a alguien. Y es una relación de los ferries que hay, sé que puedes mirar los de España con Marruecos, o sea, hay bastantes, hay sí, bastantes claro. países.
0: Yo por lo poco que he ojeado cuando la estábamos apuntando, está bastante bien, o sea, es muy ilustrativo, o sea, no te tienes que volver muy loco, es un estilo Booking eh, sky scanner, o sea, pones de aquí a aquí y te dice dónde y te dice
1: los Mira. precios y creo que hasta se puede reservar con ellos, que es lo que hicimos nosotros cuando lo cogimos y a nosotros nos funcionó muy bien, la verdad no sé si seguirá funcionando tan bien, pero oye, si a alguien le sirve
0: ¿cómo? vale, y ahora tenemos esto era todo como para preparar el viaje y luego hemos apuntado dos que, que pone que es el destino, en destino nos referimos por ejemplo a Uber, Grab, Calify, todas estas que existen en cada país, por ejemplo Uber en... En esto, en Kuala Lumpur y en el mundo uh, No, me o sea, no. Grab, es... Grab
1: es como de Asia Del sudeste asiático Es muy 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 popular en Indonesia Por ejemplo En Kuala Lumpur creo que también había En,
0: Kuala Lumpur es... todos los días en, en Tailandia, Tailandia yo creo que no No, ahora igual más Son Vietnam, unos señores también. que van de
1: verde <ríe> Y era mucho más barato que Uber Por eso lo cogíamos nosotros Y luego estaba Uber entonces... Que diréis, joder ¿viajáis low cost y esto? Sí, porque los medios de transporte en otros países no son tan fáciles y te salía muy barato. Y oye, mira, si le das 5 sí. euros a un señor que se trabaja de eso y se va a ir con esos 5 euros a, a comer, pues bien. Perfecto.
0: Sí, además que también nos gusta mucho esto, pues estaréis dando cuenta, joder, pagáis todo vía online. Sí, porque en el próximo capítulo, no sé cuándo, vamos a hacerlo de por qué nos regateamos y una cosa que nos jode mucho son los taxistas. Así, en resumen, es, en todos los lugares del mundo es como, eh, no quiero pagarte tanto dinero por esto. Entonces, como nos dejamos a eso, si hay Grab, Uber o alguna aplicación en la que veo perfectamente cuánto me van a cobrar, la uso. Es así de simple. Pues bueno... Eso hablaremos en otro capítulo, si os interesa o tenéis alguna duda, dejadnos un comentario diciendo amo a los taxistas o no los amo. Soy taxista. Free taxista y cosas de eso.
1: Sí, una, la cosa buena de Grab y Uber es que también lo puedes pagar online, entonces no ah. gastas en papel, pones una tarjeta y ala, que es como más guay. Sí, porque... y
0: sobre todo, por ejemplo, nos pasaba mucho en Kuala Lumpur, que igual estábamos dando una vuelta... Empezaba a jarrear, sí. o sea, llover muchísimo y decíamos, eh, ¿qué hacemos? Es que me cuesta vamos? un euro volver a casa. Entonces mirábamos desde un punto que tuviésemos wifi en cualquier lado y le dábamos y decíamos, vale, me cuesta cuatro ringgits, dale, ¿sabes? Nos vamos. <risa> y te venían a recoger y te dejaban en la puerta y era perfecto, o sea, y si vas con bolsas y demás... Perfecto. ¿Te
1: acuerdas las peleas que había fuera de las Petronas cada vez que jarreaba? Joder, Eran los juegos del hambre para coger un grab, todo el, todo el mundo se mueve así allí, al final es tan barato que a nada que tengas un poco de poder adquisitivo te sale mucho mejor eso que incluso moverte con tu coche en una ciudad como Kuala Lumpur. Que no se lo desearía a nadie. Entonces, sí, sí. cada vez que caía, porque allí cae, cae. Y caía y era con 50 personas, en plan, eso es mío, no, no eso es mío. Sí, lo sí. bueno,
0: como tiene el código al final. Sí, sí, tienes el código y te dice quién te va a llevar y el número de matrícula. Entonces, solo tienes que esperar y tienes un mapita rollo que te dice por dónde va. Entonces, para nosotros era genial por eso.
1: Sí, además es como más oficial, que te da como menos miedo que te secuestren y así. A ver, bueno, sí, es verdad está bien. Es verdad, En muchos sitios hay taxis ilegales Y eso Si se ha tomado las molestias De apuntarse en Grab o Uber Igual ya. es un secuestrador muy profesional ya. Pero por lo menos tienes El backup ese de, No sé
0: Sí, la verdad es que eso, a nosotros No nos mola mucho el taxi o sea, Lo cogemos <ríe> en contadas ocasiones Cuando es necesario Porque no hay otra forma de llegar a los lugares y entonces mmm, si hay otra opción más barata más eficiente desde nuestro punto de vista eh, la cogemos es así. sí
1: vale vale y mm. la siguiente categoría la hemos llamado mapas
0: que entra un, poco, que entra en un poco
1: de todo pero es todo lo relacionado con un mapa no está Google Maps aquí porque así ah, sí está sí está, sí está. Sí está. No sé por qué yo no lo he metido, lo ha metido él. Ahora os contará él por qué y me lo contará a mí también, que no lo sé. No. Eh, vale, vamos a empezar con una que sí sé, que es Maps.me, o Maps.me, que es una aplicación como Google Maps, solo que te puedes descargar los mapas de, del país al que vayas y lo puedes usar online o sea, offline, y no hace falta que tengas datos, porque te hace con lo de GPS, eso, que nos vigilan del FBI y de Facebook. Y entonces funciona bastante bien. A veces tarda un poquito en, en decir dónde estás, pero luego para ir offline, yo que me pierdo mucho, viene muy bien. Y con bajarte, pues vas a ir a Argentina. Te bajas a Argentina, bueno, aunque creo que Argentina, Argentina no... es en cachitos.
0: Sí, sí. Hay muchos países que no te bajas el mapa del país entero, <risa> te bajas el mapa de la ciudad. Si no, de,
1: de la provincia.
0: Igual de la provincia, sí.
1: España te lo bajas entero, porque comparado con esto es un grano de arena.
0: Pero sí. Pero sí, o sea, tú te bajas el mapa, entonces ya está en tu móvil. O sea, puedes utilizar el GPS sin tener que.
1: Ah, y lo bueno que tiene esto, para gente que se pierde como yo, es que te puedes apuntar en plan, añadir marcadores y decir, esta es mi casa. Entonces, sí. <risa> si sabes que ahí está tu casa y dices, ¿dónde estoy? Y te dice, señora, está usted aquí. Puedes bueno. llegar a tu casa así, sin perderte sin soltar miguitas de pan
0: vale, yo he apuntado Google Maps porque, mmm, ahora no sé pero hubo un tiempo en el que podías hacerlo también lo de bajarte los mapas yo solo utilizo Google Maps como he dicho antes para buscar, en plan, necesito ir a una ferretería pum, y si tengo wifi prefiero mirarlo en un momento con wifi lo busco y luego lo paso a Maps.me entonces lo dejo como marcador en Maps.me Maps.me o como se diga, y entonces Google Maps es mucho más rápido y si tengo wifi busco todo lo que quiero y me hago un mapa personalizado mío con donde tengo una tienda de lo que me apetece, donde tengo comida, entonces offline ya lo tienes todo y eso para mí es la hostia, o sea, Google Maps si tienes wifi funciona perfecto
1: sí pero si no no sí, bueno no, creo que te lo puedes descargar sí, pero...
0: pero no hemos llegado a usarlo nosotros. pero nos da pereza <risas> tenemos maps
1: Villa, vale eh, vale la siguiente es iOverlander. esto es de cara a viajar con tu propio medio de transporte o si te apetece hacer un wild camping y sí, te no, mueves claro. en buses lo que sea es eh, es un mapa colaborativo que puede participar todo el mundo donde se apuntan pues puntos buenos para tirar la tienda de campaña Puntos buenos donde poner la autogravana, eh, un sitio guay donde pasar la noche en el coche, un sitio donde te, te dice un señor, sí, este está puesto pero está cerrado. O sea, es un sitio claro. donde se va como construyendo sobre lo que ponen porque yo mañana pongo, mira, aquí en la plaza de Bariloche se duerme súper bien y dentro de un mes viene alguien que no puede dormir ahí y le dice, no, ya no, sí. ya han puesto... Y está muy bien, funciona en todo el mundo. Nosotros no lo hemos probado todavía. No,
0: no, no. O sea, de, de hecho, la encontraste tú. Yo sí que conocía la siguiente, que es park Fortnite. O sea, Park4Night. <risa>
1: Como te gustan los números.
0: Sí. <risa> y funciona prácticamente igual. Es un mapa colaborativo en la que la gente pone sitios donde poder acampar donde poder pasar la tarde en un merendero, o sea, la gente lo va construyendo y, por ejemplo, es lo que decías tú en los comentarios, pone, pues, tener cuidado que en esta zona roban, o ¿no? tener cuidado que en esta zona, eh, pues eso, cuando llueve, eh, es hace, yo que sé, cualquier historia. Entonces, lo que está guay de estas dos es que funcionan, creo que en el todo el mundo ya las dos, ¿no?
1: Creo que sí sí
0: hay Overlander fijo Porque, pues, mira...
1: Overlander es como más grande y más en inglés
0: internacional, sí.
1: <risa> sí, no pero que está no sé es como más conocida en los países anglosajones en eh, mm -hmm. Park Fortnite no lo sé eh, pero hay Overlander sé que también ponen aquí se puede rellenar el agua que eso me preocupa a mí mucho sí. aquí <risa> tu, no sé tu, qué tu problema. mi problema con el agua <risa> sí son prácticamente lo mismo y si vas con las dos pues mejor
0: sí a ver que esto tampoco tienes que ir todo lo que decimos aquí no es para que tu móvil esté lleno de aplicaciones, de, de alojamiento, no. Al final tú cuando tienes un rato, pues las tienes en un marcador, en tu buscador de Google o en lo que tú quieras y vas ojeando y te haces tu, tu propia planilla de en plan, ah, vale, por aquí ponía que podíamos dormir, por aquí y tal. Y siempre, siempre, siempre es muy difícil que no encuentres un lugar que no tenga wifi fi o que si vas a tener muchos días sin wifi, pues al final... Te compras una tarjeta. Que sí. Es que que me, se me, pena. me acabo
1: de acordar que estas dos lo bueno que tienen es que te dan las coordenadas para el GPS claro. de esos puntos. Entonces, si vas con GPS.
0: Pues claro, sí, sí, por eso decía lo de que puedes tener la. Claro, sí, me acuerdo por bueno, eso. Porque tú puedes buscar lo que quieras, te apuntas la, la data, o sea, las coordenadas, y eso te lo me metes en el GPS, que seguramente GPS eso es offline. O sea, solo tienes que poner offline GPS.
1: ¿sí? <risa> Nosotros no usamos GPS.
0: No, no somos muy de GPS. Pero no. en este viaje sí que hemos empezado a utilizar otras tres. Casi cuatro. Que las ha
1: llevado él en el móvil sí, y él son, habla.
0: Las he de, denominado de ruta. <risa> <Vale>. <risa> Momento épico. Nada. Eh, simplemente es. Eh, son cuatro, aunque.. No, no, tres se ha apuntado? ¿Tres Bueno, apuntado. son cuatro realmente. Una es windy, como viento en inglés. Ventoso. Ventoso en inglés. Y es un mapa con la... Or y te dice por colores y por fuerza, o sea, por rayitas, cómo va, el, cómo va el, el viento. Por ejemplo, si tú tienes que hacer una ruta en bicicleta y tienes el viento a favor, evidentemente vas a ir mucho más rápido. Si lo tienes en contra es una putada, y puedes decir ¿qué viento va a hacer en esta jornada? porque no es lo mismo, que haya un poco de viento que estés en la Patagonia ya en el sur-sur y tengas vientos de 100 kilómetros aquí, que te pegan sí. en el pecho
1: eso nos pasó a nosotros cuando fuimos al Chocón que a la ida
0: fueron viento
1: en contra, entonces tardamos 8 horas, ya, y a la vuelta claro. teníamos el viento en favor y volamos, vamos en 2 horas habíamos
0: claro, claro, entonces eso es bastante importante sobre todo en rutas, así que vas en bicicleta de larga duración porque te puedes orientar mucho y decir hostia, no es que he mirado el tiempo y pone que va a hacer viento o va a hacer frío, porque si pone que va a hacer viento pero el viento ves que es a favor tuyo dices, igual me da igual que haga viento ¿no? <risa> <risa> es que prefiero que haga viento y me llegue hasta abajo entonces esa es muy buena y casi todas estas las he ido encontrando a base de ver vídeos de cicloturistas eh, otra es Comod de kilo, O-M-O-O-T Comut esta...
1: Imagino que es Comut, porque sos, no sé Puede Me ser. la juego
0: Bueno, pues esta eh, Yo se la pregunté a Dani Q De vivir en bicicleta Cuando la puso en su Instagram En una story, porque Oye, señor, que estamos grabando <risa> mm. mm. Bueno, pues eh, Creo que sí o no Bueno, de a Dani Q De vivir en bicicleta, porque eh, puso un stories con, con, un, con, el nivel de, bueno, con el desnivel que tenía su ruta y te ponía los kilómetros, el porcentaje y me pareció increíble y dije ¿qué es esto? Entonces la pregunta me la mandó y con esa yo me iba planificando las rutas cuando empezamos el viaje porque te dice eh, ¿cuántos kilómetros son de asfalto? ¿Cuántos kilómetros son por carretera con tráfico en plan autovía o lo que sea? ¿Cuánto es grijo? O sea, te va diciendo muchos detalles y sobre todo el desnivel te pone el, el porcentaje y lo que te queda hasta el punto que has marcado. Entonces te puedes hacer un, un, un mapa por etapas en el que dices, vale, de aquí a aquí tengo que ir, vale, que no me está viendo, estoy diciendo del punto A al punto B. Yeah. <ríe> del punto A al punto B puedo ir eh, en tantas horas con este desnivel... Me va a decir cuánto es asfalto, cuánto no. Entonces, a mí me pareció increíble. Me pareció la hostia esta aplicación y dije, me la voy a bajar. Y creo que la tengo en el móvil todavía.
1: A mí también. <risa> <risa> Como veis, me interesa mogollón sí. <risa> y estos y temas. Bueno,
0: y luego, el otro es Wikiloc. Que Wikiloc básicamente es una especie de eye overland del park for night, pero de rutas. Y lo guay que tiene esta página es que en Wikiloc puedes... Ordenarte las rutas por el tipo de transporte en el que vayas. Por ejemplo, si vas en bici cicloturista, pues tienes rutas de gente que ha hecho ese camino que vas a hacer tú o parecido con el tipo de bicicleta que vas a hacer tú. Por ejemplo, no es lo mismo hacer mountain bike que ir con 50 kilos en alforjas. Entonces, muchas te ponen, eh, este está muy bien pues para ir con una bicicleta de descenso o no o, o a caballo también o a había caballo, o a ruta a pie porque no es lo mismo o sea tú por... en moto te puedes meter por unos sitios que no te puedes meter en bicicleta o al revés entonces está muy chulo porque puedes ordenar todo en base a a lo que tú vayas a utilizar en ese viaje y la verdad es que por ejemplo unos que tienen unas rutas muy chulas son los de a golpe de botas ah. que les hicimos una entrevista ¿Sí? y nos dijeron que ellos todo lo que hacen hacen turismo activo, eh, lo suben a Wikiloc para que veas sus rutas y si te han gustado sus vídeos o has visto una foto en un sitio, lo tienen ahí. Y la verdad es que me parece muy chulo esa idea. ¿Vale?
1: Mucho trabajo también después de terminar sí. tu ruta, ponerte allá. A... Ponerte
0: y más. Pero, bueno.
1: <risa> pero sí, es muy útil. Yo esa sí que la he mirado. <risa> Las otras dos que ha contado Dani... No, porque no me oriento ni en esta habitación, entonces no sirve de mucho, porque lo estaría mirando al revés, seguramente. Pero el de Wikiloc sí, porque además está guay, porque dices... Venga, voy a hacer este fin de semana algo. Y tiene rutas circulares, tienes cosas planitas, de esas que me gustan a mí, <risa> y esas cosas. Vale, ya la categoría extras, porque no sabíamos cómo llamarlo, porque son yeah. muy random. Perdón. <risa> no sé cómo toser con, con el micro aquí. <risa> eh, Instagram ha puesto, Dani. Vale, yo he puesto Instagram,
0: <risa> porque eh, para mí Instagram me sirve mucho por no sé cómo decir, tiene se llama localizar, ¿no? O sea, tú has visto un sitio o quieres ir a sacar fotos a un sitio y si tú pones, por ejemplo, en el buscador eh, Bariloche, toda la gente que haya puesto la geolocalización de Bariloche te pone mogollón de fotos y muchas muy chulas, entonces yo lo que suelo hacer es entro, en vez de darle a like la guardo, <risa> <risa> la guardo, entonces sé que el punto donde está esa foto chula. Eso en Asia lo utiliza mucha gente porque hay zonas que si no las has geolocalizado no tienes ni idea dónde están. Y puedes no haber, llegas. Haber, sí, puedes haber pasado por esa playa y ese punto ese atardecer 500 veces que si alguien no ha puesto esa foto o si no sabes cómo es, eh, no la encuentras. O sea, y, y eso está guay, por ejemplo, eh, si estás en una zona de... Yo qué sé, voy a decir una al azar. Uh, estás en Roma y quieres sacar una foto al Coliseo. Y quieres sacar una foto desde un punto exacto porque has visto 300 fotos de un tío que saca las fotos desde ahí y son increíbles. Y dices, vale, eh, ¿dónde está este punto? Y entonces tienes ya dónde verlo y la copias, básicamente.
1: Sí, bueno, también este punto tiene cosas negativas. Claro, Que es. tengo preparado un post del blog sobre este tema... Porque cuando etiquetas sitios vírgenes pues y lo ven cien personas o mil ya no es virgen y ya, no, y ya te cargas un poquito el ecosistema que hay ahí. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Sí,
0: a ver, a ver una cosa es que tú lo utilices para, a ver, como le doy, recojo cable. Eh, a ver, yo lo utilizo porque si, quiero, si estoy en un lugar y quiero sacar fotos chulas que generalmente no lo hacemos porque nos da pereza no nos vamos a engañar pero sí me gusta verlo O sea, igual no voy y saco la foto pero sí me gusta estar en ese lugar entonces, mmm, como podéis ver en nuestro Instagram básicamente todas las fotos son normales o <ríe> sea, no hay ningún fotón que digas wow quiero ir a ese sitio a sacar la foto no, pero tenemos muchos lugares que como decía hoy, a veces es en plan este recuerdo me lo quedo para mí ¿no? y no lo voy a subir a ningún lado. Entonces, esos lugares hay que, hay que guardarlos un poquito para que la gente no se los cargue. Sí,
1: es básicamente sí. eso. Y al final, porque pones en peligro no solo el des, el, la playa esa de que se, haga, que se quede más fea, más bonita, sino todos los animales y las plantas que viven de esa playa. Entonces... <risa> es yo, si sí, la foto en una isla virgen queda muy chula, pero si llegas a esa isla virgen, yo me lo guardaría... Para mí, o lo transmitiría el boca a boca solo a mis amigos, más que etiquetarla. Sí, bueno, yo porque al final. Pensando
0: en playas. Yo es que soy muy... me gustan mucho las típicas fotos con arcos y que se ve ahí justo al fondo. Cada claro, vez o sea, en, ciudad... en ciudades da un poquito igual, porque al final no creo que nadie, eh, por mucho que saques una foto en una esquina, pues nada, pues no va a pasar absolutamente nada. Bueno. Otra cosa es lo que dices tú de que estés en un lugar paradisíaco. Y, y lo etiquetes y de repente al de dos meses no sepan cómo gestionar eso los del lugar y se carguen todo el ecosistema, entonces...
1: Sí, o que etiquetes un sitio y salga una persona que esté en peligro por por abuso ah, no, machista también. o lo que sea voy a publicar el el blog, el post en el blog ya con este Ay. y así sí, y te lo lees, me lees. Me <ríe> y ves y me quito las dudas. O sea, al final es un poquito responsabilidad siento aguar la fiesta de este podcast, pero sí que hay que tener... Hay... Son cosas que yo hasta que no lo leí en un blog, o sea, en el artículo de National Geographic, no me di cuenta y luego dije, coño, pues hay que ser un poco responsables, que una tontería como geolocalizar una foto de Instagram, al final pues igual le... le jodes a alguien o algún animal o algo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Sí. Eh, la siguiente que tenemos puesto es Western Union. Nosotros ahí en España sí que lo veíamos como pues la gente que, eh, que ha inmigrado al país y que lo usaba, pero nosotros,
0: sí, o sea, como es, tenemos nuestro es banco... Lo típico que, que ves, que lo tienes como muy en la cabeza, que sabes igual no sabes ni lo que es, pero siempre en los locutorios está el sí. RIA o cosas así, y dices, bueno, pues sí, lo utilizan para mandar dinero, o sea, no, no queda como muy claro qué es, porque tampoco te lo explican, o sea
1: tampoco entras a preguntar y
0: ¿eh? entras a <risa> entonces nosotros nos hemos dado cuenta en este viaje que para nosotros los cambios por Western Union en Argentina por lo menos sale bastante mejor pero bastante hay...
1: bastante mejor porque es el banco nos, nos folla por todos lados sí,
0: sí, hay... <risa> y eso, la robación, y
1: eso ¿no? que tenemos tarjeta que no son co o sea que no nos cobran comisión por sacar dinero pero el cambio que nos hacen es una entonces desde que estamos y nosotros con nuestra tarjeta de europeos, españoles de allí, no podemos sacar aquí sin que nos cobren como 10 euros por cada sí, retirada sí,
0: o sea, una, una
1: entonces nos dijeron en el hostel este de, eh, de Bariloche una chica, no, yo saco un Western Union y dijimos, ¿cómo? ¿what? What? <risa> y, y funciona muy bien sí, la
0: <risa> <verdad es que risa> lo, tiene una aplicación también y es bastante sencillo de utilizar, eh, vas al lugar al de unas horas de que te hayas mandado, nosotros ambos hacemos dinero de mí para mí
1: <risa> o de menos. ti para
0: mí. Entonces, lo que haces es ir a recogerlo y ya está y te lo dan.
1: Sí, básicamente eso es una cosita a tener en cuenta: que miréis si vais a ir a algún otro país. En Asia, la verdad es que igual lo habríamos usado mejor esto o no, pero no sé. No, sí. Lo, lo hemos descubierto ahora y lo compartimos ahora, que es cuando, sí, es cuando lo
0: estamos usando.
1: Vale, Bien. y la última, que esta, esta sí que es tuya. extra <risa> fuera de tema y todo, es el Google Authentificator. ¿Qué es esto? que yo lo he descubierto hace un par de semanas. Es como una aplicación de Google que te sirve cuando te piden la, la au autorización no, autentificación dos de dos pasos. pasos, que normalmente es con un SMS. Sí. ¿Y qué pasa cuando viajas fuera de tu país? Que no tienes SMS ni teléfono ni nada. Entonces, por lo, por lo menos nosotros, y los que tengo el, ten, mi número de teléfono español, que están todas las cuentas que tengo, aquí no me sirve pa, ni para nada. O sea, podría hacer así con el chip y tirarlo porque no sirve para nada. Entonces han sacado esto, que tú vinculas tu aplicación con... O lo que sea. Yo por ejemplo ahora lo uso para lo del Kindle, para lo de mi libro, que por cierto tengo un libro. Si queréis comprarlo, <ríe> entonces para entrar en eso, si no tenía que estar mandándome al móvil de Dani cada vez que quería y si estaba dormido o lo que sea, era como joder, Dani saca el móvil que te tengo que, que me mandan, Dani saca el móvil que me mandan. Entonces de esta manera lo tengo yo aquí, lo abro y además no tengo ni que meterme casi, o sea, abres la aplicación y ya te manda el código y ya está. Para mí es un descubrimiento, igual sí. lleva ya 10 años bueno, o sí, 15, no,
0: no pero, la pero bueno. La verdad es que todo lo que sea más sencillo lo utilizamos. Sí, Casi yo
1: todo. odio esto de la autentificación de dos de pasos, manera. yo no sé a quién se le ha ocurrido, sobre todo con los bancos, que es patrirse de los pelos. Claro, claro. Sí, porque no. no sé.
0: Otra opción que tenemos es la que hacemos con el banco cuando nos pasamos en Western Union es que el SMS se lo mandan a un móvil que tenemos en España, nos mandan el código y metemos el código. Pero eso ya... Sí, pero eh... ya eso
1: es como logística, tiene que estar esa persona despierta, eh, con la diferencia horaria nuestra, que esté atenta al móvil, que... Hola, Ama.
0: <risa> o sea, es como, Ama, mira el móvil.
1: Yo lo odio, yo no sé a quién se le ha ocurrido, de verdad, ah, pero por favor, despídanle.
0: <risa> y bueno, así, en resumen de todo esto, estas son las aplicaciones que utilizamos nosotros porque no, no mires
1: ya que estamos no, todo el rato mira... mirando la hoja, no miramos a la cámara nunca
0: <risa> estas son las que utilizamos porque nos ayudan a que el viaje sea mucho más fácil, ya sea antes de ir al viaje o en el viaje porque muchas habéis visto que son aplicaciones de móvil, otras que son de web y casi todas son súper sencillas de usar, o sea simplemente tienes que poner todos datos y ya te da todo Uh, tampoco os creáis que somos aquí ingenieros informáticos y nos volvemos locos. No, nosotros si cuesta más de 20 segundos hacerlo, lo tiramos. Sobre todo yo. Sí, sí, o sea, si no es darle a un botón y luego al otro y te lo da, mmm, generalmente la desestimamos a menos que sea que la necesitamos sí o sí. Entonces, esas son las que utilizamos. Y... Sí, es lo que
1: decías tú, que no tenemos todas en el móvil ni de coña instaladas, no. pero según vamos haciendo, pues, o igual ahora me interesa, yo qué sé, eh, instalarme Grab unos días porque vamos a estar... ¿no? Ay, que no iba a decir un ejemplo. <risa> igual me interesa instalarme Grab porque vamos a ir a una ciudad donde funciona y cuando te vas a esa ciudad,
0: La chaito. Está. Sí, pero por ejemplo, aparte de estas, también lo utilizamos, pues, para editar las fotos que también las tenemos en... En el móvil o para subir a Instagram más rápido. O, o... YouTube. O YouTube. YouTube. YouTube también la tenemos, Instagram. O sea, todas las que son redes sociales las Pero tenemos esas en el no móvil. hemos añadido Pero porque. Es que eso es básico. O sea, eso, aunque no viajes, las vas a usar. O sea, sí. que nos parece un poco idi... idiota, ¿no? Es no, es que esto es solo para viaje No, o sea, no es un poco final. para la vida en general. Oye, igual
1: Maps.me te ayuda a moverte por tu ciudad
0: sin sí, perderte. O que no sabes qué hacer. O te apetece, has empezado con la bicicleta con el tema del corona y te has gastado la pasta en la bici y dices, oye, pues voy a investigar un poco cómo puedo hacer unas rutas cerca de casa sin tener que ir por la carretera. Entonces dices, bueno, vamos a utilizarlo. Y bueno, esas son todas, yo creo, ¿no? Sí. En YouTube yo
1: por ejemplo le saco le les... todo, yo estoy todo, todo el día con YouTube, aprendo de todo, me estoy sacando carrera en herpetología, en restauración de cuadros, en sí, true sí. crime, me estoy sacando sí, de sí, todo. Sí, sí. Al final es,
0: es lo que te da YouTube, o sea es una escuela online en la que la gente comparte contenidos. Nosotros al final nos hemos dado cuenta y por eso en el podcast este lo que hacemos básicamente es contar. Un poco, lo que sabemos...
1: Lo que sabemos, sí, que igual no está... Es, no lo correcto, es
0: lo más correcto... Ni lo más peor, actualizado, claro.
1: pero es lo que sabemos nosotros, lo que usamos, y el día que usemos otra cosa os lo contamos también, ¿no? Sí,
0: o sea, al final YouTube sirve para compartir. Que yo creo que es un poco...
1: El broadcast yourself. Bueno, que... <risa> Compártete con el mundo. pues Sí, eso. es un
0: poquito lo que vendía YouTube al principio, ahora como que se ha profesionalizado y demás. Pero bueno, para esto son estos vídeos, estos podcasts y recordar que... Esto es Tip y Tapa, viajamos locos, chris y Dani. Suscríbete, dale al like, comparte este vídeo, deja un comentario. Teadro, todo, todo. O sea, todo lo que nos podáis dejar nos hace muchísima ilusión. Nos, o sea, la verdad todo. es que
1: sí, o sea, no es, no es en plan guay es de ay, déjame lo que me hace mucha ilusión y luego solo que quiero las números. No sé, es que cuando mm. nos comentáis decimos,
0: guau, mira lo que nos han sí, sí, dicho. O sea, el otro día cuando nos pusieron que a ver si le podíamos dejar un email y demás. Fue como hablado, guau. Y ha sido como hola ¿Sabes? Qué guay, <risa> ¿sabes? Como, no me lo creo. O sea, por primera vez nos han pedido algo. Entonces, sí, como, la chico. verdad
1: es que esta tanda echamos de menos a nuestro hater. Ya. Porque cuando empezamos a subir vídeos hace tres años o así, que están todos borrados, no los busquéis.
0: Sí, ya, teníamos
1: a alguien no que yo de te debía tener las notificaciones activadas. Porque vez, cuando subíamos una cosa, nos dejaban un dislike. No sé, te echamos de menos, vuelve. Sí,
0: así que nada, <risa> si os gustan estas cosas... Sobre todo, dejarnos temas, compartir y vamos hablando. Chao, chao. Chao, chao.